0: ¿Acaso es posible que la misma persona que creó el universo, que escribió la palabra de Dios, vive en usted? Como creyente, desde luego, y le dé el deseo y la capacidad de obedecer a Dios, sosteniendo su salvación y llevándola al cielo. ¿Conoce usted esa persona? De acuerdo a la Biblia, como hijo de Dios, la conoce como lo estudiaremos a continuación en Gracia a Vosotros. Gracias por estar con nosotros en esta edición, en este subprograma Gracias a Vosotros. Les saluda a Miguel Contreras. Hoy continuamos con esta mirada al Ministerio del Espíritu de Dios como parte de la serie El Ministerio Esencial del Espíritu Santo. Ya llevamos unos días concentrando nuestra atención en este importante tema y nos quedan dos días más, después de hoy, para continuar explorando esta área de la persona y actividades del Espíritu de Dios. El pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, continúa con esta serie que nos ayuda a entender el papel del Espíritu Santo en nuestra vida, junto con nuestra responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual. Si tiene subir a la mano, le invito a que nos acompañe para dar inicio al estudio de hoy.
1: En cuarto lugar, ¿cómo es que el Espíritu nos perfecciona? En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos guía personalmente en la voluntad de Dios. Esto de la voluntad de Dios es un tema interesante. Estamos hablando de la dirección sobrenatural y providencial del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y a veces Él lo hace de tal manera que ni siquiera estamos conscientes de que ello está sucediendo. Hasta que más tarde nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos guió a eso. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda que el Espíritu Santo nos guió a mi esposa a mí en, al ministerio. Desde el comienzo, las puertas se abrieron, el Señor nos llevó de aquí allá en el ministerio. Por supuesto, oramos, buscamos la voluntad de, su, la voluntad de Dios en su palabra, buscamos el consejo de personas espirituales. Nos dice el Proverbios que la multitud de consejeros existe, que la sabiduría, por eso siempre me dijo mi padre, tienes que hacerte de amigos y personas conocidas que son más, más maduras que tú. El punto es que, buscamos dirección del Espíritu Santo a través de su palabra en oración y a través de personas que nos puedan ayudar. ¿Saben lo que sucedió al Espíritu Santo? Providencialmente nos llevó a cada lugar donde ministramos, lo que Él tenía para nosotros. El Espíritu Santo nos guió. Ahora, otra cosa que les digo, y creo que se lo mencioné a algunos, en ningún momento busqué hacer ningún ministerio en el cual yo terminé. Nunca busqué hacer lo que el Señor me, me puso a hacer. Yo sabía que había sido llamado al ministerio, pero nunca busqué específica. Quiero, señor, mira, esto, esta es la receta. Quiero que me des esto, 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 así, ¿eh? como lo que, No, nada de eso. El, el Espíritu Santo guió. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, dice Pablo, son hijos de Dios. El Espíritu Santo no comienza su obra y después te deja que te arregles ahí como puedas. No, no podemos seguir nuestra astucia, nuestras ideas humanas en dependencia de él, buscando su voluntad, buscando consejo, buscando su palabra, el Espíritu Santo nos guía. Hay tantos ejemplos en la Escritura. En Hechos, por ejemplo, tenemos este, varios ejemplos de cómo el Espíritu Santo providencialmente guía a sus siervos, a sus hijos. Leemos ahí en Hechos 13, por ejemplo, del versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. Y noten lo que dice el versículo 2. Estos hermanos estaban buscando la voluntad de Dios en la vida de, sus, de estos siervos. ¿eh? Estaban orando, sin duda estaban buscándole. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No sabemos exactamente cómo el Espíritu Santo dijo eso, cómo lo dijo a través de alguna persona, no nos dice el pasaje. El punto es que el Espíritu Santo aparta a estos individuos. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellas, ellos, los líderes de Antioquía, los envían, estando convencidos que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos pues, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. ¿Ven? En el versículo anterior dice que los ancianos los enviaron, pero acá dice el Espíritu Santo los envía, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Es obvio que en la época apostólica, antes de que el canon o la escritura fuera terminada o completada, varios milagros se describen, por ejemplo, en hechos que hoy no son la norma de la iglesia. Es obvio que estamos en un periodo de transición cuando estamos hablando o leyendo el libro de los hechos. Se cierra el canon, se cierra la revelación que Dios tenía, todos los libros de la Escritura ya están constituidos en lo que nosotros llamamos la Biblia. Entonces, ciertas cosas que sucedieron en esa época hoy no son norma en la Iglesia. Pero es claro que el Espíritu Santo es el que determina a quien Él desea en su servicio y donde Él lo quiere. Esto no ha cambiado. El Espíritu Santo es el que guía. El Espíritu Santo continúa guiando providencialmente, no a través de, como dije, sentimientos, ideas raras, sino viviendo en obediencia a la palabra de Dios, que es vivir en el Espíritu. Claro, a veces el Señor por medio de eventos y providencialmente arregla las circunstancias de tal manera que nos, nos mueve en tal dirección. Sí, es cierto eso. Otro otro ejemplo de la dirección del Espíritu Santo en Hechos, otra ilustración, en el capítulo 15, leemos en el versículo 28, esta es una tremenda declaración de aquellos que fueron enviados por los líderes del, del concilio de Jerusalén a dar la respuesta a los gentiles, que estaban siendo llevados o movidos a creer cosas que no deberían estar creyendo. Dice el versículo 28 del capítulo 15, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Esta fue la de decisión del Espíritu Santo. De del Concilio de Jerusalén. El primer problema eclesiástico que surge en, en, registrado en las páginas del Nuevo Testamento es la falsa enseñanza de los judaizantes que estaban haciendo que la gente. Capítulo 15, ¿se acuerdan? El versículo 1 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los creyentes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la doctrina falsa de los judaizantes. Está bien creer en Cristo, pero si no agregas a eso la, la circuncisión y la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Claro, tal enseñanza estaba perturbando a, a muchos creyentes. Imagínense, creyentes gentiles en particular. Madre mía, no soy circuncidado y de la ley no sé exactamente lo que es. Por eso en el versículo 24 del capítulo 15 dice, Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, han salido de la iglesia, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y a guardar la ley. Qué interesante, lo mismo dicen Gálatas, la falsa doctrina siempre perturba el alma, siempre perturba el espíritu. La sana doctrina edifica, trae paz, Trae gozo, trae alegría, trae calma. Entonces, el concilio de Jerusalén decide, bueno, no podemos imponer carga a los gentiles que no está en la Escritura. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, punto final, eso no cambia. Y este, entonces Pablo, Bernabé y otros van en camino a los gentiles y les mandan este mensaje. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Noten que el Espíritu Santo siempre dirige a la verdad, siempre dirige a los que caminan en obediencia a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y si algo no es su voluntad, entre paréntesis, Él lo hará manifiesto, providencialmente, ordenando las circunstancias y personas de tal manera que si hay necesidad de cambios, los hagamos. Pero ¿saben qué? Si tú deseas la dirección del Espíritu Santo, hermano en Cristo, hermana en Cristo, en tu vida, simplemente debes buscar andar en el Espíritu. Eso es obedecer claramente lo que Dios ha revelado en su palabra y no permitir que tus deseos, tu carne, te dirija. A eso se refiere Pablo en gálatas 5. Noten, gálatas 5, 16 y 17. Pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, buscamos a Dios en oración, buscamos a Dios en su palabra, buscamos a Dios y la dirección del Espíritu Santo en, la, en el consejo de hermanos sabios y maduros y caminamos sabiendo que Dios nos está dirigiendo por su Espíritu. Entonces el Espíritu provee intimidad con Dios, ilumina nuestro corazón para que entendamos la Escritura, glorifica a Cristo y el Espíritu Santo también nos dirige en la voluntad de Dios. Estas son las formas que el Espíritu Santo perfecciona lo que comenzó providencialmente ordenando las circunstancias que nos rodean y guiando nuestra mente y corazón a entender y obedecer la palabra de Dios. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 119, hay tantos salmos, pero dice el salmista, enséñame, oh Señor, el versículo 33, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. No hay delicia más grande para un hijo de Dios que vivir y andar en la voluntad de Dios, que viene de su palabra. Y noten que un hijo de Dios que desea ser guiado por el Espíritu de Dios, hace inventario de su condición, se dedica a la oración, a buscar en la Escritura la voluntad de Dios, y a través de ella busca la dirección de Dios en su vida. Un hijo de Dios que viva de esta manera puede estar seguro que va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Puede estar seguro. Y quiero que notemos un ministerio más que el Espíritu Santo lleva a cabo en la vida de un hijo de Dios. El número 5. El Espíritu Santo ministra a nosotros por medio del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y aquí vamos a hablar un poquito de los dones. Los dones del Espíritu. Dice Pablo en 1 Corintios 12.4. Ahora bien. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7. Noten esto. Pero a cada uno se le ha dado o se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Noten lo que dice Pablo. El Espíritu Santo nos coloca en la iglesia para que ministremos a otros y otros nos ministren a nosotros y que el resultado de este ministerio mutuo sea el bien común. Por eso Dios nos dota de dones, nos da dones para ser usados en la iglesia. La iglesia no es una institución, la iglesia no es una denominación, no es un edificio, la iglesia es un cuerpo vivo compuesto de miembros que funcionan como parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios, ese mismo capítulo, el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos una vida común, una vida espiritual dada por el Espíritu de Dios y hemos sido colocados en este lugar, en esta congregación local para ministrarnos unos a otros y tener el impacto máximo en el lugar donde vivimos. No es casualidad, mi querido hermano y hermana, que está, usted está aquí y que es miembro de esta iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos funciones y son funciones dadas por el Espíritu de Dios a través de sus dones. Por eso Pablo dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No todos tenemos el mismo don. Dentro de esta congregación tenemos variedad de dones, ¿no es cierto? Toda congregación tiene variedad de dones. Tenemos líderes, tenemos aquellos que enseñan y predican, tenemos otros que tienen dones especiales de fe y oración, tenemos otros que sirven, tenemos otros que cumplen otras funciones. Pero todos y cada uno de estos ministerios, cada uno de estos ministerios es crucial para el funcionamiento saludable del cuerpo. Por eso es tan triste ver cuando hay miembros de una congregación que no hacen nada. Ahora, estos no son dones naturales. Son dones especiales dados por el Espíritu Santo para el bien del cuerpo. Otra vez, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Si no funcionan, no hay salud espiritual. ¿No es cierto? Estoy hablando de salud espiritual. Y noten que nadie en el cuerpo de Cristo puede excusarse y decir, yo no puedo hacer nada. Ya que a cada uno el Espíritu Santo ha dotado con habilidades para el bien de otros. Ese es el punto del pasaje. Y quiero hacer notar que el don y habilidad que el Espíritu Santo te da, noten esto, es para el bien de otros. No es para tu propio bien. En Romanos 12, Pablo hace referencia a los dones del Espíritu. Romanos 12, 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros... Pero en los en todo, no todos los miembros tienen la misma función, noten. Versículo 5. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones diferentes, dice Pablo, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Ah, ahí está el punto. No es cuestión no es cuestión de tenerlos, es cuestión de usarlos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el de enseñanza, en enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que da en libera liberalidad. Noten que la exhortación es un don. Noten que dar, dar, es un don también. El que dirige, con diligencia. Hay gente que tiene la habilidad de ser líder, con diligencia. El que muestra misericordia, es otro don. Mostrar misericordia, hágalo con alegría. No todos tenemos la misma función. Hay personas que tienen ese don de misericordia que es tan importante en la congregación, que nos beneficiamos tanto de ese don. Y hay gente que lo posee, lo tiene, son obviamente dotados en esa área. Aquí en Romanos y también en Primera de Pedro noten que los dones se dividen en dos categorías, los dones de servicio y los dones de exhortación, o podríamos llamarles dones de expresión verbal. Dos categorías, servicio y expresión verbal. Dice Pedro, en 1 Pedro 4.10, según cada uno ha recibido un don especial, otra vez, úselo, úselo, no se lo guarde, sirviéndonos o sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todos tenemos dones. Algunos tenemos dones de exhortación, otros tenemos dones más en el área de servicio. Pero cada uno de estos dones son parte de la multiforme, la multifacética gracia de Dios. Lo cual nos indica que el don, si es de gracia, no es algo que yo busco, porque se me de, concede a mí por la gracia de Dios. No es que yo busco. Ah, yo quiero ser maestro como John MacArthur. Si Dios no te ha dotado en esa área, no trates de ser John MacArthur. Es que yo quiero tener misericordia como la hermana tal y cual. Si no tienes ese don, puedes ser misericordioso, pero no vas a tener ese don. Son de gracia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, noten esto, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. No es según tu voluntad, es según la voluntad de Dios, según la voluntad del Espíritu Santo. Así que no busques ser algo que Dios no te ha dotado de ser. Entonces el Señor escoge, llama... Coloca en una congregación a un grupo de redimidos a quienes él dota por medio de su espíritu para que ellos se ministren unos a otros. Qué precioso, ¿no? Por eso Hebreos 10, 24 nos dice que debemos considerarnos, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando, dice el versículo 25, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya había esa mala costumbre dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Saben que No podemos ministrarnos unos a otros si dejamos de congregarnos. Aquí en esta iglesia, aquí en este lugar, en los estudios bíblicos, en cualquier contexto donde esta iglesia se reúna, es importante que estemos. Porque en ese contexto es cuando podemos tener la oportunidad de ministrarnos unos a otros. Bueno, estamos sentados escuchando un mensaje, es limitada, pero terminando esto hay comunión, hay exhortación, hay aquí en los estudios bíblicos y no podemos ministrar ministrarnos si no nos reunimos. Si un cristiano no se congrega con otros creyentes, noten esto, él sufre porque otros creyentes no le ministran según sus dones y otros sufren porque él no está ministrando a otros dentro de la congregación. El cuerpo se daña, el cuerpo sufre. Dios nos llamó como iglesia a formar parte de un cuerpo local de creyentes para el ministerio, ministerio mutuo. Podríamos agregar a esta exhortación todas las exhortaciones del Nuevo Testamento que tienen que ver unos a otros. ¿Notaron cuántas hay? Orad unos por otros, servidos unos a otros. Somos miembros, no independientes, sino interdependientes el uno del otro. Vivimos y fuimos colocados en el cuerpo de Cristo para el bien de otros. Este es el punto, entonces, del ministerio. Es capacitar a los hijos de Dios para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio. Por eso el Señor Jesucristo dio a la iglesia a hombres dotados, dice Efesios 4.11, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sino que, hablando la verdad en amor, dice el versículo 15, por ejemplo, crezcamos en todos los aspectos, aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el versículo 16, de quien todo el cuerpo, la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, y la meta de ese funcionamiento adecuado de cada miembro es la utilización de sus dones. Y esa, esa utilización, ese funcionamiento, dice, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. No puede haber edificación ni crecimiento a menos que todos estemos funcionando. Toda iglesia debería, debería producir este resultado cuando cada miembro vive en obediencia a Dios y su palabra. Y anda en el Espíritu y, por supuesto, utiliza sus dones. Qué lindo sería que toda congregación funcionara exactamente de acuerdo a todos los dones que ricamente Dios ha dado en esa congregación. Pero permíteme concluir con esta exhortación. Si perteneces a esta iglesia, querido hermano o hermana, si el Señor te ha traído a esta congregación, es para que uses tus dones, los dones que Él te ha dado, para el bien de los hermanos aquí y te pregunto ¿qué estás haciendo para que otros sean edificados por ti? ¿en qué áreas piensas que el Señor te quiere usar y te ha dotado para servir? ¿cómo estás estimulando a otros al amor y a las buenas obras? y piensa esto en un sentido la salud espiritual de todos depende de ti
0: Si concluimos la lección en Gracia a Vosotros, esto ha sido parte de la serie El Ministerio Esencial del Espíritu Santo. Si quieres repasar alguno de los puntos de la lección de hoy, puede volver a escucharla en nuestra página del Internet. La dirección es www.gracia.org. Ahí también encontraré un devocional diario. Todos los sermones transmitidos por Gracia a Vosotros disponibles para descargarlos sin costo alguno. Una de las herramientas más útiles de la página, estimado oyente, es la sección de preguntas y respuestas bajo la sección de recursos. Esta sección presenta preguntas divididas por diferentes categorías junto con respuestas bíblicas. Una de ellas es la vida cristiana, en donde encontrará preguntas como, me siento inestable, preocupado y ansioso, ¿me puede apuntar a pasajes en las escrituras en donde puede encontrar consuelo? ¿O me siento abandonado en mi prueba? porque es que Dios parece estar tan lejos en los tiempos cuando lo necesito más? ¿O también, en dónde la Biblia enseña que todo creyente dará fruto? ¿Eso quiere decir que no hay lugar para el fracaso en la vida cristiana? Y preguntas como si todos los cristianos ya se han cedido al señorío de Cristo, ¿por qué escribió Pablo en Romanos 12, 1 y 2, mandando a todo creyente a hacer entrega total? ¿Cómo podemos saber que nuestra fe es real? Estas son ejemplos de preguntas que tienen respuestas bíblicas, muchas más desde luego, y así continuamos trabajando en actualizar y enriquecer nuestra página del Internet. Así que no deje de visitarnos para ver qué estudios nuevos hay. Antes de despedirnos, permítame recordarlo de lo útil que es la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia fue escrita por el pastor John MacArthur y publicada por Editorial Portavoz. Durante más de 30 años, el pastor MacArthur pasó casi 30 horas por semana estudiando la Biblia, tomando notas detalladas y enseñándole a la gente lo que aprende. El resultado es la Biblia de Estudio MacArthur. Esto quiere decir que cada vez que abre la Biblia, tendrá ayuda para entender pasajes difíciles y simplificar doctrinas complejas. Además, le será útil al tener información en el área de la cultura, geografía, historia y el idioma. Puede ayudarle a que su Biblia cobre vida. esa excelente guía de estudio está diseñada tanto para la investigación bíblica de eruditos como para el enriquecimiento personal. Búsquela en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español... ...o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir... ...escríbanos y por favor mencione la estación de radio... ...por medio de la cual usted escucha gracias a vosotros... ...es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha... ...sino también la radio... ...para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez... ...pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno... ...un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa.gty.org. Recuerde que si podemos servirle en algo nos puede escribir al domicilio que le daré más adelante. Y ahora... En nombre del pastor Henry Tolopiro y del personal, le damos las gracias por su sintonía y lo invitamos a que nos acompañe en la próxima edición, en media hora de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo vive en usted. Pero, ¿acaso esto significa que ya no volverá a pecar? Escuche la respuesta en la próxima edición de Gracia a Vosotros.